0: Wir glauben oft, dass Eifersucht ein Liebesbeweis ist. Das ist auch so ein kulturelles Ding. Wenn du nicht eifersüchtig bist, liebst du, die, liebst du diese Person dann gar nicht? Ja. Ja. Aber was ja. Ja eigentlich ist, ist so ein so sich selbst verstärkendes Virenabwehrsystem, äh, was eigentlich gar kein Virus abwehrt, sondern nur meine Angst mildert. Genau, so, oh, no. okay. ja. Was? Mit, mit wem schreibst du da? Mit wem textest du da? Wer ist die Person? Ja. So Gefahr abwenden, die nicht da ist. Und ähm, das ist ein natürlich ein sehr großer Minuspunkt für sehr viele Beziehungen. Welcome to Rhine and Raus, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo, ihr kleinen Frühlingsgefühlschinder draußen. Hier ist Jones mit dem Intro zu Rhein und Raus, Folge 99. Heute mit einem Special und zwar war ich im vergangenen Jahr vor nicht allzu langer Zeit im Treue 2.0 Online Kongress, einer der Speaker und Speakerinnen und war im Interview zum Thema Treue bzw. zum Thema Angst, Kontrolle und Treue, wie unser Konzept von Liebe nicht funktioniert. Das ist eine sehr spannende Folge gewesen. Offensichtlich, wie du gleich hören wirst, war ich auf Speed. Und das meine ich wirklich so. Aber diese Folge, diese Stunde ist wirklich voller Signature Material, voller Evolutionsbiologie, Theorien über Treue, über Monogamie, über Polyamorie und wie eigentlich die wirkliche, natürliche Art, der Beziehung für Menschen, für die Menschenfamilie, funktionieren kann. Ähm, Im Interview bin ich mit Marianne Kreisig äh, auch äh, ein sehr spannender Austausch über die ganzen Konzepte. Ansonsten kann ich die nur wieder dazu einladen, im Juli ist das erste rein und raus Summer of Love Retreat. Die dritte Juliwoche, 17. bis 24. Da sind wir in einem eigenen Hotel in Griechenland. Es gibt noch Plätze frei und du bist warm, warm welcome, da mitzumachen. Es wird ein gigantisches Spektakel an Workshop und Urlaub zugleich. Geh auf www.reinundraus.com und check die Workshops aus. Und jetzt wünsche ich dir einen Haufen Spaß mit der heutigen Interviewfolge und bis nächste Woche. Insurance. If you
1: haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems, and a bitch
0: ain't one.
1: I tip my hat to the sun in the
0: west. Feel the beat right in my chest. At the crossroads, A second time. Make the devil. Mine. It's a
1: pound of flesh, but it's really a ton. 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99
0: problems and a bitch ain't one. 99 problems, but a bitch ain't one.
1: Hallo, herzlich willkommen bei diesem Interview im Online-Kongress Treue 2.0. Ich bin Marianne Kreisig und ich bin heute hier mit Jones Bolt. Jones ist Sexperte, Sexhacker und Gründer von dem Rein und Raus Podcast, ein Sex-Podcast, ein sehr, sehr spannender. Hallo, lieber Jones, schön, dass du da bist.
0: Hi, Marianne, vielen Dank für die Einladung. Sehr, ja. sehr spannend, sehr tolles Thema, was ihr da habt.
1: Genau, und dein Thema, das ist nämlich auch sehr spannend heute, und zwar sprechen wir über Angst, Kontrolle und Treue und vor allem, wie unser Konzept von Liebe nicht funktioniert. Ja. Und okay. bevor wir in dieses Thema reinhüpfen, möchte ich, ja, ich möchte ganz gerne ein bisschen mehr von dir erfahren, so wie wird man Sexperte, wie wird man Sexhacker, wie wird man der Gründer von dem einem Sek Sexpodcast, ja, wie bist du dazu gekommen?
0: Äh. Ich, also, ich glaube, jeder, wenn wirklich jeder gute Therapeut kommt aus einem gewissen eigenen Leid äh, zu seiner Profession. Und bei mir war es definitiv so, dass ich äh, in meiner Historie ziemlich viel mit Pornos zu tun hatte, ähm, komme da aus, einem, aus, einer, ja, aus einer langen. Äh, Historie, von Beziehungen, die nicht funktioniert haben, von Porno, von Sucht, von, von Ängsten, von, von äh, Zurückhaltung, von der Unfähigkeit zu daten auch <lacht> ähm, und ähm, bin da über Therapieformen ähm, letztendlich rausgekommen, zu mir selbst gekommen, ähm, habe irgendwann angefangen, diese Therapien auch zu lernen. Also ich bin mhm. Gestalttherapeut, habe viele Ausbildungen in NLP, in Hypnose, habe über um, Somatic Experiencing, Traumatherapie, viel gelernt und hatte sehr gute Mentoren, die äh, genau diese Kombination aus Persönlichkeitsentwicklung und Sexualtherapie mitgebracht haben. Und ich habe irgendwann herausgefunden, so wow, ähm, alle, die meisten Probleme, die wir erleben, äh, Nummer eins sind die meisten oder fast alle Probleme sind zwischenmenschliche Probleme. Es gibt fast keine Probleme, die nicht irgendwo für uns individuell zwischenmenschlich sind. Und wenn sich Probleme so richtig zeigen, dann, wenn wir nicht nur physisch oder nicht nur psychisch, sondern auch physisch oder andersrum nackt sind. Also beim Sex, wenn es um Scham, Schuld, Ängste geht. Und das war mein Erlebnis. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, wow, das ist das Erlebnis, das sexuelle Erlebnis von ganz vielen Menschen. Und dann habe ich vor zweieinhalb Jahren angefangen, darüber zu podcasten, weil es mich einfach aus eigenem Interesse angezogen hat. Und mittlerweile sind es zweieinhalb Jahre später und ich glaube, 120 Folgen rein und raus, sechs Podcasts. Also, ja. ja, unglaublich spannend. Ja,
1: ja also, na, ich, <lacht> das ist, also ich, ich bin da echt sprachlos, weil es ist, ähm, also dein Podcast ist wirklich genial. Ja, Ich höre den auch sehr, sehr gerne. Und es klingt okay. jetzt alles so sehr smooth, wie du das beschrieben hast. Na, da war das Problem, dann habe ich mich auf den Aha, Weg gemacht ja. oh, und dann jetzt hier stehe ich da. Ähm, ja, ja. Wie, wie, wie war das in Wirklichkeit? Also war das tatsächlich so? Weil das klingt jetzt so nach einem sehr sag ich mal, entspannten Prozess, so, so wie du es beschrieben nee, hast.
0: Ziemlich, also ziemlich harter Prozess. Ich habe mhm. so für mich festgestellt, diese ähm, so mit dem Thema Scham, Schuldgefühle, umgehen zu lernen oder konfrontiert zu sein, mit, ein, mit meinen wirklich eigenen Themen konfrontiert zu sein, ist extrem schmerzhaft. Das geht, also das geht zurück auf Themen wie Urvertrauen, wie ähm, ganz frühe Wunden, die uns zugetragen wurden. Ähm, was später Sexualität ist, kann im, 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 im frühkindlichen Stadium äh, vielleicht eine, eine Co-Abhängigkeit sein, kann ein Trauma sein. Und die die Bögen, die Themen sind sehr viel größer als eben nur rein und raus. Und dementsprechend mhm. ist rein und raus auch so ein Wortspiel mit, ja, es geht um rein und raus, aber es geht halt auch rein in unangenehme Erlebnisse in, in den Therapien äh, und wieder raus zur Reflexion, zum Wow, was ist da eigentlich passiert? Ähm, also dieses Wortspiel hat auch diese zwei Seiten. Für mich waren das super schmerzhafte Momente in Therapie, äh, sehr viel Trauerarbeit, mhm. ähm, sehr viel ähm, Scham, Konfrontation. Mhm. Ich glaube, Scham ist ein Gefühl, was, man, was sich auflösen lässt, indem man es konfrontiert, genauso wie, wie Angst zum Beispiel. Mhm. Ähm, Scham ist in der Definition auch nur eine Angst, nicht okay zu sein, wie ich bin im Grunde genommen. Ähm, und ähm, Mentoren, die äh, ich hatte sehr gute Mentoren, die wirklich einen knallharten Spiegel mir gezeigt haben, der ja, meine Identität kurzfristig in Frage gestellt hat, immer wieder. Und ähm, das ist immer so eine Bewegung von Einbruch und Aufbau. Ähm, und das das wenn man durch ist, kann man leicht drüber reden, mittendrin ist es ein einziger Sturm und es mhm. ist immer noch für mich, ich bin da nicht durch und bin jetzt der Guru, sondern ich erlebe immer noch ähm, kleinteiligere Themen in Partnerschaften, in Sexualität, in Beziehungsmodellen, ähm, die ist, diese Arbeit hört, glaube ich, nie wirklich auf.
1: Ja, ja also es ist wirklich kontinuierlich. Das ne? sind Zwiebelschichten. Die werden gefühlt, sie werden immer Absolut. dünner, ja, aber es ja. geht immer weiter bis ins Unendliche. Das ist Genau,
0: Zwiebelschichten. Man sagt ja in Therapie oft, so peeling the onion. Ja. So, oh, endlich die Schicht weg. Oh nein, das sind mehr Schichten. Ja. Ja. Ähm, aber es ist auch, ich glaube, was man mit der Zeit lernt, ist so ein Vertrauen darauf, dass nach der Schicht auch wieder die neue Freiheit kommt und diese mhm. Rein- und raus -Bewegung mhm. auch immer zu einer größeren Freiheit letztendlich führt, wenn ich mich konfrontiert habe. Mhm.
1: Ja. ja, das ist spannend, was du sagst, ne? weil das ist das Thema Angst, was du auch mitgebracht hast heute für mhm. dieses Interview, also Angst und Kontrolle und auf mhm. der anderen Seite jetzt was, ja, die, die Angst, die eigentlich, wenn man sie überwindet, was für eine Freiheit dahinter steckt. Absolut. Ja, ich, ich würde ja. jetzt gerne schon direkt sozusagen auch hinleiten zum, was du gesagt hast, ja, Angst und Kontrolle. Wo ja. ist da die Verbindung überhaupt zu Treue? Also, ja. wie, 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 spielt das, also wie spielt das alles zusammen?
0: Ich glaube, also ein wesentlicher Bestandteil von diesem, von diesem Podcast ist, dass äh, ich immer gemerkt habe, wie viele E-Mails ich von Leuten bekomme, die Fragen haben. <lacht> Sagen, hey Jones, vielen Dank für die Folge. Ich habe da mal eine Frage. Die meisten sind in einer Beziehung, die meisten leben eine, eine relativ monogame Beziehung. Und ich habe irgendwann gemerkt, So, wow, die Muster äh, in den E-Mails sind oft die gleichen, wir leben eine gewisse Zeit in einer, in einer monogamen Beziehung. Wir sind uns treu, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dieses Aber hat manchmal so eine Struktur von, der eine Partner will mehr Sex als der andere. Der eine Partner ähm, will mehr Kontakt mit anderen Personen als der, als der zweite. Also es, ich meine, ich habe irgendwann herausgefunden, so ja, Beziehungen, Partnerschaften sind in gewisser Weise Systeme und wo immer ein System stattfindet, gibt es mit Sicherheit eine Person, die mehr von etwas oder weniger von etwas will, beziehungsweise mehr Angst hat, etwas zu verlieren als die andere. Und da passieren in Beziehungen oft so diese Probleme. Und ich habe festgestellt, eine der, großen, eine der großen Ideen ist in unserer Kultur, dass wir romantische Liebe und sexuelle Befriedigung in einen Topf gesteckt haben.
1: Mhm, ja.
0: Und ähm, wir fest daran glauben und das die meisten Probleme verursacht. Also der Gedanke, dass mein romantischer Partner, meine monogame Beziehung, auch meine sexuelle Erfüllung sein muss, ist ein zentrales Problem in den Fragen, die mich über den Podcast erreichen, von mhm. äh, den meisten ähm, committeden Beziehungen. Ja. Mhm. Mhm. Und da dachte ich so, wow, was ist denn überhaupt unsere Definition von Treue? Woher kommt denn Treue? Mhm. Und ähm, da kommen wir gleich noch vielleicht drauf zu sprechen. Ich mhm. habe mich immer sehr auch dafür interessiert, ähm, mit, so mit dieser Frage, was ist denn unsere Natur? Ja. Super, ja. Schwierige, super schwierige Frage.
1: Ja, wer sind wir ähm, wirklich? Ne? Was, was,
0: ja. was macht man? Ja. Mhm. Was ist, was ist kongruent für den Menschen? Mhm. So, was, was, also, äh, in letzter Zeit war es oft so, was ist die richtige Ernährung für uns? Mhm. Das ist so ein Thema: Paleo, Vegan, äh, Getreide, was ist gut, Gluten. Also, wir, wir sind ja ständig in dieser Auseinandersetzung, was ist denn unsere Natur, was entspricht unserem mhm. Verdauungssystem, wenn es um mhm. Nahrung geht. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn unsere Natur, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht oder mhm. um den sexuelle, sexuellen Teil von Treue oder Exklusivität zum Beispiel. Mhm. Was sind denn unsere Modelle und also kulturelle Modelle, ja. Konzepte? Und was ist so der, wenn, wenn ich es auf einen längeren Stretch der Evolutionsgeschichte beziehe, was sagen denn eigentlich Evolutionsbiologen? Mhm. Und ähm, das hat mich immer sehr interessiert. Mhm. Und, und ich habe da spannende Fragen oder Antworten gefunden, die ich oft ähm, als polarisierend auch wirklich markieren will, weil ich glaube, sie helfen Leuten ähm, aus ihrem. Einzigen Extrem, das muss doch monogam funktionieren, ein bisschen mehr Spektrum, ein bisschen mehr Bandbreite zu erhalten, zu, zu wahrzunehmen mhm. und dadurch erstmal eine, eine Auswahl, eine bewusste Wahl treffen zu können, was stimmt denn für mich?
1: Mhm. Ja, das ist das ist, das ist ist total ja. spannend, was du sagst, weil das lässt sich tatsächlich in allen Feldern des Lebens beobachten, diese Frage ja. nach, was ist denn natürlich, du hast es gesagt, ne? was ist, was entspricht unserer Natur, beziehungsweise die Frage, was ist richtig und was ist falsch, was ist ja. die richtige Ernährung, was ist die richtige Beziehungsform, als wie gäbe es die eine richtige für alle und natürlich ja. sucht man dann, okay, ähm, wie, ne, wie war das denn früher, ähm, wie ja, ist es ja, ja. denn heute, also nach Belegen, die uns, wo wir im Prinzip unsere eigene Geschichte rechtfertigen können, die wir, mhm. die wir so ja. uns erzählen, ja ähm,
0: genau, das, und, auch das, ja, auch ja. unsere Glaubenssätze äh, bewiesen suchen in unserer Geschichte irgendwo. Ja,
1: ja und das finde ich, das finde ich total spannend. Und du hast schon gesagt, ne, du hast da viel Spannendes gefunden bei den Evolutionsbiologen. Ja, ähm, ja das würde mich interessieren, weil ne, jetzt aktuell, wenn man, wenn man über Treue spricht, dann ist ganz klar, okay, in der Beziehung Treue bedeutet, wir sind monogam. Mhm. Ja? Mhm. Aber mich würde auch interessieren. Ja, so gab es diese Idee schon immer.
0: So. Im Grunde genommen, also vielleicht nochmal als Rahmen: Warum ist das interessant für uns? Du könntest ja genauso gut sagen: Was bringt es dir, in der Evolutionsgeschichte rumzukrutscheln? Weil jetzt heute ist heute. Wir leben halt in einer modernen Zivilisation. Und der Gedanke, der hat mich. Ich bin immer mal im Buch drüber gestolpert, habe mich nie mehr losgelassen. So wie wir heute leben im Vergleich, also wenn wir jetzt 2000 Jahre nehmen, wir können es noch knapper machen und sagen, nehmen 200 Jahre, weil das ist die wissenschaftliche und die industrielle Revolution, die eigentlich wirklich bestimmt, dass wir wirklich heute so leben, wie wir leben. Elektrisches Licht, Mobilität und so weiter. Ähm, verglichen mit ungefähr, man kann jetzt sagen, zwei Millionen Jahre Menschheitsevolutionsgeschichte, wenn man das auf eine Uhr mit 24 Stunden projizieren würde, dann ist unser modernes Leben, wie wir heute leben, ungefähr eine Minute davon, wenn es 2000 Jahre sind. Wenn es 200 Jahre sind, ungefähr fünf Sekunden. So, wow! Wahnsinn.
1: Also, und ja. was
0: mich da interessiert, ist vor allem, okay, also die, die, das limbische System und die Emot das emotionale Gehirn in uns drin, das ähm, unsere Emotionen bestimmt, dass unsere Grundgefühl von Vertrauen, von Zugehörigkeit, von... Annahme und Ablehnung ähm, steuert unsere tiefsten Ängste, das, hat eine, das steckt in der Evolutionsgeschichte in uns drin von zwei Millionen Jahren. Das, was wir bewusst denken, das hat ungefähr so 100.000 Jahre im Gepäck. Vor 100.000 Jahren hat der Mensch angefangen, im Osten von Afrika sich in die Welt erstmal hinaus zu begeben. Das heißt, wir waren für 23 Stunden und 59 Minuten wahrscheinlich Jäger und Sammler, haben in Bedarfsgemeinschaften gelebt, wo ähm, die Idee von Treue an Treueversprechen überhaupt gar nicht in den Sinn kommen konnte, mhm. weil mein Vertrauen in der Gemeinschaft war. Und äh, dadurch ich gar nicht die Kontrolle oder das Vertrauensversprechen von einer anderen Person gebraucht habe, bitte lass mich nicht alleine, weil ich nie alleine war. Mhm. Und ähm, warum, warum ist das ähm, wir, warum ist das so spannend? Letztendlich, ähm, mir ist einmal ein, ein wirklich guter Satz gekommen, der es gut zusammenfasst, Jäger und Sammler versus unsere heutige Zivilisation. Als Jäger und Sammler war die Gemeinschaft unser Haus und die Reise die Gewohnheit. Die letzten 100.000 Jahre. Heute ist unsere Gewohnheit das Haus und die Reise unsere tägliche Routine das heißt, wir haben uns ja. sehr viel mehr individualisiert, wir sind in sogenannten Century of Self alles geht um mich, 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 ich meine Zeit, mein Moment jede Werbung spricht von meinem Moment also sehr ego, wir sind in sehr ego-basierten Zeiten und äh, dementsprechend ähm, ist die Idee von Treue wahrscheinlich eher ego-basiert nämlich, ähm, versprich mir, dass du bei mir bleibst, das mhm. ist mein Partner mhm. ja? Ja. und das macht es uns glaube ich so schwer Mhm. Ja.
1: Ich, ich überlege gerade, ist es, ist dieses, okay, du bist meins, ist es, ist es Ego Ist es oder ist es tiefe Angst? Ja? Ich habe nämlich vor kurzem äh, in so einem Trauma-Online-Kongress auch was gehört, ja, da hat Gabor ja. Marti drüber gesprochen, dass unsere Gehirne als Kinder, unsere Amygdala und die ja. Größe der Amygdala wird einfach auch bestimmt durch das, was in unserer Kindheit passiert. Das heißt, wenn Absolut. wir Eltern haben, die, ja. die, die, die sich nicht um uns kümmern, oder wenn wir, wenn wir als Babys sein und sie kommen nicht, dann. Ja. Dann ist da ganz viel Stress da, ja. Und Absolut. diese Angst, die die ist in unserem Gehirn dann blöderweise angelegt. Ne? es kann sich ja wieder verändern, aber es ist erstmal da. Und dann als Erwachsene ähm, treffen wir auf Partner und mhm. haben blöderweise diese Erfahrung gemacht in der Kindheit: So Scheiße, meine so. Eltern ja. die die kommen nicht, ja, oder sie gehen ständig und lassen mich alleine. Das heißt,
0: Absolut. ja, die,
1: ja die, die, dann sind wir bei dem Thema, was du gesagt hast, Kontrolle, ja dass unsere Beziehungen heutzutage so stark von Kontrolle geprägt sind.
0: Ja, also ich gebe dir recht. Und das ist auch ein wichtiger Punkt von, von zum Beispiel Trauma. Ähm, zum Beispiel der, ähm, Robert Sapolsky, sehr bekannter Evolutionsbiologe, ähm, hat in der, sagt in der Studie, jemand, ein Kind, das Trauma erlebt hat, Abweisungen der Kindheit, hat eine Amygdala, die ungefähr in 150 Millisekunden auf, ähm, auf äh, Gefahren in der Umgebung reagiert, wohingegen eine normale Amygdala 350 Millisekunden braucht. Mhm. Das Interessante, was der herausgefunden hat, ist, dass diese Amygdala von ängstlichen Menschen Gefahren erkennt, die vielleicht gar nicht da sind. Mhm. Also so dieses vorweggenommene Gefahr, mhm. Virenschutz, aber Befriedigung darin findet, diese unsichtbare Gefahr abgewendet zu haben. Mhm. Und das hält uns in so einem, in so einem Momentum, wo ich glaube, ähm, das, also wenn jetzt eine Partnerschaft, egal ob äh, wer jetzt in der Partnerschaft ähm, eifersüchtig ist, mhm. wir glauben oft, dass Eifersucht ein Liebesbeweis ist. Das ist auch so ein kulturelles Ding. Wenn du nicht eifersüchtig bist, liebst du, die, liebst du diese Person dann gar nicht? Ja. Ja. Aber was ja eigentlich ist, ist so eine ist so ein sich selbstverstärkendes Virenabwehrsystem, äh, was eigentlich gar kein Virus abwehrt, sondern nur meine Angst mildert. Genau, so, oh, okay. no. yeah. ja. Mit, mit wem schreibst du da? Mit wem textest du da? Wer ist die Person? Ja. So Gefahr abwenden, die nicht da ist. Und ähm, das ist ein, natürlich ein sehr großer Minuspunkt für sehr viele Beziehungen, ähm, die vielleicht nicht laufen. Und wir kommen wieder zum Anfang, weil eine Person einfach ängstlicher, traumatisierter vielleicht ist in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen und gerade durch die Angst, möglicherweise verlassen werden zu können, sehr wahrscheinlich verlassen wird.
1: Ja, ja. Das ist ein, ein, ja, ein paradoxer Mechanismus, aber genau das, was leider ja, ja. passiert und ja. auch zu dem, was ja. du gesagt hast mit der Eifersucht, ja, oftmals ne, findet es der Partner dann vielleicht auch noch irgendwie sexy, wenn man eifersüchtig ist und denkt sich, so, ah ja, weil ne, das äh, bedeutet ja auch, dass sie dass sie mich wirklich will oder er mich wirklich will. Dabei ja. ist die Eifersucht ja auch nichts anderes im Prinzip als ein Indikator für Vergangene Verletzungen, ja. Je eifersüchtiger ja. ich bin, desto mehr ist da, muss da irgendwie passiert sein in der Vergangenheit. Wieso ich denn so, wieso ich so stark reagiere?
0: Absolut, ja. absolut. Und das wird, also das wirklich das Interessante, was ich bei, also bei dieser Art von Verletzungen ähm, gelernt oder gelesen habe, ähm, ist Peter Levin, der Begründer der von Somatic Experiencing in seiner Erfahrung. Ich glaube, ähm, Sprache ohne Worte heißt das Buch. Er sagt, das, das Interessante bei traumatisierten Personen und das klingt nach einer kleinen Gruppe, aber in gewisser Weise sind wir alle mehr oder weniger traumatisiert ähm, in, im Sinne von einem Entwicklungstrauma. Das muss nicht immer ein großer Bang gewesen sein. Das, ein Trauma kann auch sein, wie du ähm, lernst, wie deine Eltern miteinander umgehen und das mit dir mitnimmst in die Welt da draußen. Und Peter Levins sagt, das Verrückte ist, ähm, die, diese, diese Menschen reinstallieren diese alten Traumata, wohingegen gesunde Beziehungen Total unattraktiv und uninteressant auf sie wirken, weil das Drama fehlt, weil die ähm, emotionale Intensität fehlt und weil es irgendwie sich ungewohnt ruhig anfühlt. Und das ja. ist so, das ist ein großer Punkt von ähm, ja. Unsicherheiten in Beziehungen, aber auch Fluchtinstinkte in Beziehungen. Das geht mhm. in beide Richtungen. Der ein, Die eine Person, die zu sehr festhält und die andere Person, die nie festhalten will. Mhm. Das sind beides zwei Seiten der gleichen Medaille oft. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, jetzt haben, haben wir, das ist ganz spannend, weil jetzt hast du schon erzählt, eigentlich wissen wir, warum das nicht funktionieren kann, ja, auch ja. evolutionsbiologisch und wo da die Schwierigkeit ist. Aber warum ja. glaubst du, ähm, fällt es so vielen Paaren, ähm, ja, warum fällt es so schwer, diese Konzepte von Treue loszulassen oder auch zu sagen, okay, vielleicht wäre es natürlicher, wenn wir uns öffnen für andere Menschen auch ja, in unserer Beziehung? Ja.
0: Warum fällt, warum fällt das so schwer? Mhm. Ich, glaube, ich glaube, weil wir von dieser Idee der romantischen Liebe erstmal indoktriniert sind. Und eine ein sehr, ein sehr polarisierende Aussage dazu, ähm, die, wo ich mir so denke: Warum? Also, die wenn wir mal die Stereotypen hernehmen, dann ist es mhm. ja eher eigentlich so, dass wir grob gesagt sagen würden, die Männer wollen ja immer nur Sex und die Frauen wollen ihr Nest bauen. Stimmt's? Evolutionsbiologisch, ja. Mhm. Die, Ärzte, die Ärzte machen ein Lied, Männer sind Schweine, Männer sind immer die Testosteron, die die Sex haben mhm. wollen. Und ich habe mir mal gedacht, was wäre, wenn, wenn wir nun mal diesen Rahmen hernehmen? Wenn wir die Evolutionsbiologen mal anhören und, und hören, was die zu sagen haben, dann würde ich unterm Strich sagen, Frauen sind die sehr viel sexuelleren Wesen als Männer. Und das Konzept, die Idee von treuer Liebe, von Monogamie, ist eine Idee aus dem Patriarchat, die den Frauen aufgezwungen wurde, ähm, zu einer Zeit, in der Kontrolle, in der das Wirtschaftssystem dafür sorgen musste, dass die männliche Ahnenreihe also kontrolliert werden muss. Das heißt, mein Baby von dir muss von mir sein. Das heißt ich verlange deine Treue aber als, als dein Gefängnis, damit du mir gehorchst. Mhm. Und das hat sich jetzt umgedreht und mittlerweile glauben viel mehr Frauen an diese Treue und sagen, die Männer sind untreu. Dabei mhm. haben es die Männer installiert. Mhm. Was, was heißt das für uns? Es gibt im Tierreich extrem viele Beispiele. Ich könnte so viele Beispiele nennen, die, die eigentlich nachweisen, dass, dass, dass die Weibchen im Tierreich die viel sexuelleren Personen sind und die Männchen im Tierreich immer die sind, die Werbung, sexuelle Paarungswerbung für sich machen müssen, damit sie an die Frau ran dürfen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, eines äh, meiner mein Lieblingsbeispiele ist das sogenannte weibliche Kopulationsvokalisationen. Also Evolutionsbildungen haben herausgefunden, Frauen stöhnen sehr viel lauter im gesamten Tierreich bei den Menschenaffen ähm, weil sie dadurch in ihrer paarungsreifen Zeit mehr Männchen auf sich aufmerksam machen. Und heute in vielen indigenen Völkern ist es noch so, dass die Frauen, dass man davon ausgeht, dass, der, dass das Kind von den Samen ganz viel unterschiedlicher Männer entsteht. Also mhm. beim einen, beim Krieger kriege ich die Stärke, beim Weißen kriege ich die Weisheit, bei dem man... Also so diese Idee der Exklusivität, der sexuellen Exklusivität, ist in, in den meisten... Indigenen und Völkern, die jetzt noch als, als Jäger und Sammler leben, völlig losgelöst von der Idee der Monogamie, die nämlich stattfindet. Mhm. Also da Und da kommt so das Paradoxon rein. Ähm, rein auf hormoneller Basis, was man messen kann. Oxytocin, Vasupressin, das sind ähm, alles Hormone, die für Bindung verantwortlich sind. Und die geben uns ein ganz klares Fenster, dass die dass wir im Grunde genommen als Menschen eine sequentielle Monogamie leben. Unsere Bindungshormone sorgen dafür, dass wir zusammenkommen, dass wir Liebe erleben, dass wir viel, bis zu vier Jahre nach der Geburt des Nachwuchses eine sehr starke Bindung an, an, an dieses Konstrukt, der mhm. mein Kind, das ist unseres, das ist unser Nest sozusagen haben. Und ab dann, ja, die Dinge sich hormonell und dadurch auch emotional verändern. Und da ähm, sind die meisten Probleme von jetzt wieder zurück auf die E-Mails, die ich erhalte. Wir sind drei Jahre zusammen, wir sind vier Jahre, wir sind sechs Jahre zusammen und dann passieren Probleme. Und oft glaube ich, dass es genau diese Muster sind, weil Hormone ähm, und unsere näheres Setup sich verändern in der mhm. Beziehung.
1: Ja, ja, da sind jetzt so viele spannende Sachen drin, von ja, denen wie du gesagt hast, ist, ja. der von, von einfach auch den Gesellschaftsstrukturen. Ich habe vor kurzem ja. auch was gelesen über eben noch einige wenige matriarchalisch oder mutterzentrierte Gesellschaften, die es so gibt ähm, auf der Welt ja. und mhm. Da ist es tatsächlich auch so. Es gibt da keine monogamen Beziehungsformen. Ja, das sind die ja. Frauen, diejenigen, die auswählen können, mit welchem Mann sie Zeiten verbringen. Aber der Mann kommt immer ins Haus der Frau und geht dann auch wieder. Und wenn die ja, Frauen ja, Kinder ja. bekommen, dann sind eigentlich die Brüder der der Frau oder in dem Clan, zumindest der der Kernfamilie, sind diejenigen, die die Kinder aufziehen. Ja, ja. Ähm, und die ja. sind die die Papas. Ja? Also die dürfen schon kommen, die sozusagen die die biologischen Väter. Aber ja. ähm, Sie müssen auch wieder gehen, wenn die Frauen sagen: Jetzt reicht's und jetzt jetzt gehst du. Und das ähm, ist schon spannend, was ja auch so ein bisschen wieder zurückgeht zu dieser Frage: Okay, was ist eigentlich eine natürliche Beziehungsform? Dann, ja. wenn, wenn wir all das nehmen, was wir aktuell jetzt an Informationen haben, ja über auch über ähm, Anatomie, ja also über den männlichen Penis, auch der eher ähm, so gemacht ist, dass na, vielleicht äh, das Sperma der Vorgänger wieder rausholt, ja, ähm, ja, dann dann würde das ja ganz klar heißen. Ja, dass, dass wir auf jeden Fall nicht für Monogamie gemacht sind. Das es nicht die richtige also, Beziehungsform ist oder natürliche.
0: Nummer eins, das, also was du gerade erzählst, super wichtig ähm, oder, oder sehr interessant. Ich habe vor zwei Tagen mit einer, äh, mit einer Frau gesprochen, die auf Maui lebt, die also in einer ähm, indigenen, polynesischen Kultur lebt, mhm. wo wirklich die Frauen die <lacht> Königinnen sind. Und ähm, sie sagt, dass eine der friedvollsten Gesellschaften, die sie kennt, da gibt es keinen Krieg. Die Männer sind deshalb nicht weniger männlich. Ich glaube, auch das, so patriarchales Denken, wenn die Frauen an der Macht sind, dann sind wir ja die Loser. Und sie hat auch gesagt, das Problem ist wirklich, wir können uns dieses, diese wirklich 180-Grad-Drehung nicht vorstellen, ohne so viel Kontrolle gleichzeitig abgeben zu müssen. Und deshalb halten wir uns an diesem Alten fest. Das mhm. ist so, wir haben... Eins meiner Lieblingsworte aus dem Buch Sex at Dawn ähm, ist die sogenannte flintstone du kennst, du kennst die Flintstones, diese ja, Zeichentrickserie ja. von früher? Mhm. Und was zeichnet die aus? Flintstones haben Autos mit Reifen aus Stein und gehen in den Supermarkt und haben Familienleben und so weiter. Ja, du, ist das nicht, das war, glaube ich, äh, Flintsto äh, genau, ja. Flintstones. Genau, Flintstones. Und was, was heißt Flintstonization? Wir stellen uns die Vergangenheit so vor, wie, die, wie das heute halt nur rückwärts gedreht. Es ist schwer, die Zeit vor unserer Zivilisation uns vorzustellen, weil wir haben nur diesen Bezugsrahmen. Mm -hmm. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, was ist denn jetzt eigentlich die natürliche Art, eine Beziehung ja. zu führen? Ähm, beim Menschen, das Verrückte beim, beim Menschenaffen, beim Homo sapiens sapiens ist, wir sind ein Mischwesen. Guckt dir unsere Zähne an? Wir haben Beißzähne für Fleisch, wir haben Backenzähne zum Zermürben. Sind wir Vegetarier, Veganer oder Fleischfresser? Alles. Welchen Darm haben wir? Ja, wir haben einen Darm, der Pflanzen genauso wie tierische Eiweiße verdauen kann. Ähm, guckt ihr zum Beispiel einen, einen großen Maßstab ähm, wie wir zusammenleben für Evolutionsbiologen, ist die Körpergröße. Ähm, je monogamer eine Spezies ist, umso größer ist der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Ist ähm, mhm. Gorilla ist zum Beispiel extrem monogam, ähm, deshalb ist das Männchen sehr, sehr viel größer und schwerer als das Weibchen. Der Gorilla hat einen sehr viel kleineren Penis und extrem lange Spermien, weil da gibt es keine Spermien-Competition, ähm, der muss sein, das Spermium muss sich nicht gegen andere Spermien verteidigen. Deshalb braucht er nicht diese Menge. Und deshalb braucht er auch keinen großen Penis, weil er nicht tief eindringen muss, um das Spermium vom Vorgänger rauszuziehen. Mhm. Also so diese Propfwirkung. Ja. So, und, und was, ist der, was ist der Mensch? Wir sind, wir sind beides irgendwie. Äh, die, die, die Menschen, Dame, das Weibchen ist 10 bis 20 Prozent kleiner als das Männchen. Das heißt, ja, tendenziell eher Richtung monogam, aber halt auch nicht ganz monogam. Mhm.
1: Und die Begründung ist die Evolutions- oder die Biologen haben das sozusagen je monogamer, desto mehr Kontrolle muss ausgeübt werden. Also wenn wenn man das dieses, dieses, okay, mhm. also das, ich habe mir gerade überlegt dieses Beispiel, was du gebracht hast von den Gorillas. Ja, wieso muss Ne? Ähm, wieso muss der Unterschied so groß sein? Ja? Um, um dann vielleicht diese Kontrolle ausüben zu können. So.
0: Ich glaube, die Kontrolle ja, aber eher die Kontrolle ähm, von Männchen, sich, sich unter den Männern zu verteidigen. <lacht> Wer der als der Silberrücken der Anspruch auf das Weibchen hat. Mhm. Und ich glaube eher, und, und andersrum ist genau andersrum, äh, wenn du unsere unsere Cousinen Cus, Cus, und Cousins anschaust. Mhm. Wir sind genauso eng mit dem Schimpansen wie mit dem Bonobo ähm, äh, verwandt. Und da ist es ziemlich, also da sind die ähm, ähm, Verhältnisse sehr viel sehr viel ähm, gleicher von der, von der Körpergröße. Und worum geht es da? Wahrscheinlich, weil die Fra Frauen genauso mehr Mitspracherecht haben im, im Grunde genommen bei der Paarung mhm. Mhm. Ähm, oder sogar wählen. Und äh, deshalb die in der in der Rang, in der in der sogenannten power Dynamic, in der, in der Machtstruktur nicht dominieren müssen. Ja, ja. Weil, weil es eher eine, 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 also nee es gibt Hierarchien, aber die ist eher, die ist nicht so spitz wie bei einem Gorilla, wo das eine, der Silberrücken mhm. als Oberhaupt, als der Testosteron-Böller schlechthin sitzt und darunter halt mhm. einfach diese Struktur klarer wird. Und, und es ist ganz klar, wen ich hier befruchte, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja. ja, also ich,
1: weil es ist einfach so ein unglaublich spannendes Thema, weil es immer wieder ja. eben zu dem zu, zurückgeht, ja, was, was ist richtig, was ist falsch, was ist natürlich, was ist nicht natürlich ja, und ja, ja. Die, die, ich glaube, jeder Mensch hat so dieses Grundbedürfnis nach schwarz-weiß und ja, nein und richtig falsch und blöderweise ja. ist es aber in, in der Wirklichkeit nicht so schwarz-weiß <lacht> und ja, ähm, Trotzdem frage ich mich, weil du hast am Anfang dieses Beispiel mit der Uhr gebracht, ja. Also, dass eigentlich so das, was wir jetzt leben und dieses Verständnis, was wir haben von, von Treue in Beziehungen, von körperlicher Treue in Beziehungen, dass das ja, ja eigentlich wirklich wie so ein Wimpernschlag ist, ja, in der Menschheitsgeschichte, so. Und ich frage mich so, warum, ja, warum ist es trotzdem so schwierig, ähm sich davon jetzt zu lösen und zu sagen, hey, wir, obwohl es war ja eine ganz kurze Zeit, das heißt, genetisch ist ja eigentlich ja. das andere in uns angelegt. Und trotzdem ist diese Angst oder auch Kontrolle, was du gesagt hast, ist so enorm. Ja. Also ich
0: glaube ja. also glaub auch, ich glaube nicht, dass wir in der Menschheitsgeschichte dadurch untreu waren übrigens. Ich glaube, dass das Treue ein extrem hoher Wert war in unseren, in unseren äh, Bedarfsgemeinschaften. Mhm. Da, könnt, da musstest du sehr viel treuer sein, weil wenn du untreu warst im Sinne von Lügen oder irgendwas verheimlichen, dann war das ein sehr viel größeres, äh, ein sehr viel größeres Todesurteil als mhm. heute. Das heißt, für, für mich ist so diese Bewegung, wenn ich, nehmen wir 100.000 Jahre, wo wir auf Wanderschaft gegangen sind, wo wir die Welt bevölkert haben, was war, was war vorher? Welche Qualitäten waren in der Gemeinschaft und welche Qualitäten haben wir heute dadurch ersetzt? In der Gemeinschaft haben wir, glaube ich, Vertrauen auf, also wir haben Vertrauen verlassen und sind zur Kontrolle übergegangen. Das Vertrauen war in der Gruppe gegeben, damit ich heute nicht verlassen werde und allein bleibe, muss ich dich kontrollieren, in gewisser Weise. Wir sind von sogenannter Reziprozität, also ich teile heute mein Essen mit dir, weil ich darauf vertraue, dass du dein Essen mit mir morgen teilst, wenn ich keins habe, also Wechselseitigkeit, sind wir zu Lügen gekommen, weil wir glauben, wir können mehr haben als. Wenn ich drei mhm. Bananen haben kann, warum soll ich mit dir teilen? Ich habe morgen auch noch eine Banane. Mhm. Mhm. Ganz, ganz bildhaft mhm. gesprochen. Und wir sind von Zyklen, und das ist ein weibliches Thema, der Zyklus, aber auch der, der, der Wechsel der Gezeiten, die Saison, Klima. ja Wir sind ja. von Zyklen zu Stress gekommen, weil wir versuchen, die Zyklen unter Kontrolle zu halten. Mhm. und Beständig zu sein. Und wenn du es auf, ähm, auf Beziehungen oder auf Treue in einer Beziehung münzt sozusagen, dann und stell dir vor, auch eine Beziehung geht durch Zyklen, lebt durch Reziprozität, durch Wechselseitigkeit und lebt durch Vertrauen, dann ist die Idee eigentlich, dass Treue für uns ein sehr hoher Wert sein kann. Aber nicht dadurch, dass ich dich kontrolliere und du mich kontrollierst, sondern dass meine Treue ein Angebot an dich ist und deine Treue ein Angebot an mich. Und wir können in der Mitte zusammenkommen und sagen, wow, wir, wir teilen dieses Erlebnis jetzt zusammen. Aber wir machen aus dem, aus den Zyklen, aus der, aus der Wechselseitigkeit, keinen sozialen Vertrag, dem wir zustimmen auf alle Ewigkeit. Mhm. Und ich, ich, das schließt Monogamie nicht aus. Aber was es sagt, ist, dass ähm, Monogamie oder, oder sexuelle Exklusivität nur eine einzige Definition von Monogamie sein kann. Mhm. Mhm. Und Monogamie als, als feste Partnerschaft, als Commitment, als Vertrauensangebot dir gegenüber so viel bessere Definition erhalten kann, wo man, indem man sagt, ich will mein Leben mit dir teilen. Das heißt aber nicht, dass du mich in allen Lebensbereichen befriedigen musst. Und dass ich diesen Anspruch an dich loslasse, ist vielleicht schon das Vertrauensangebot dir gegenüber.
1: Ja, also basierend eigentlich so Treue verstanden als ja, Vertrauen, eigentlich ein ganz tiefes Vertrauen, genau. was man Absolut. zueinander hat. Ja.
0: Absolut, ja. Und ich habe also auch, das ist nicht alles nur meine persönliche Erfahrung, ich, ich zehre auch ganz viel von Gästen im Podcast, die so leben, mhm. ähm, wo ich einfach ähm, feststelle, wenn ich die E-Mails lese, die so ängstliche E-Mails, die sagen, was soll ich nur tun, dass mein Partner wieder normal wird, hm. versus wenn, wenn ich jemanden im Podcast habe, der so lebt. Ich sehe einfach im Pendel zwischen Sicherheit und Freiheit sehr viele lebendigere Menschen, sehr viele ähm, ähm, offenere Menschen, weil das Vertrauen meinem Partner gegenüber auf das Vertrauen in die Welt da draußen hinüberschwappt. Hm. Und, und das ist doch auch wieder so ein Paradox. Jemand, der dem Leben vertraut, der ist uns so, der ist so attraktiv für uns der ist so Anziehen für uns. Wie, wie wolltest du jemals so jemanden verlassen? Ja. Also allein ja. schon dieses Wow, also jemand, der so frei lebt, der so dem Leben vertraut, ist inhärent jemand, dem ich gerne folge, mit dem ich gerne Zeit verbringen möchte. Und vielleicht ist das schon das Vertrauen, was wir suchen, wenn wir dann monogam mit dieser Person leben möchten.
1: Ja, ja, ja. Aber das kann halt auch nur funktionieren, ja, wenn es beiderseitig ist, ne? Weil sonst das ist es ist ja klar. auch, also ne, die Person, die das Vertrauen ins Leben hat, ja, wenn sie mit einem mit einem Partner hat, der ganz stark kontrollieren will und Angst hat, ja, dann yeah. wird es halt auch nicht klappen. Also es ist schon yeah. schon spannend zu sehen, weil oft in ja Beziehungen, wenn ein Betrug passiert, ähm, also erstens ist es für beide schwierig, ja. Also wenn man sagt, es ist eine monogam körperlich exklusive Beziehung und es passiert ein Betrug. Ähm, ja, aber das ist die Möglichkeit für ein ganz großes Wachstum bietet, wenn man sie denn ergreift. Ne? Also, ja,
0: so. weißt du, wir haben ja genauso angefangen. Du hast mich gefragt, wie war meine Story? Ich ja. erzähle leicht, weil es vorher verdammt schwer war. Und äh, das, das, ist ein Schmerz, also das ist ein schmerzhafter Prozess. Und ich will also jedem äh, Menschen oder jedem Paar da draußen, die in dieser, in dieser, sich in diesen Turbulenzen befinden, ähm, sagen, es gibt immer die, die Möglichkeit, aus diesem Schmerz heraus zu flüchten und halt dann immer wieder so ein Muster zu erleben, ähm, dann findet deine Monogamie aber immer nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft statt. Weil im Jetzt, also ich glaube, Monogamie findet nur im Jetzt statt, weil wenn es in der Vergangenheit stattfindet, dann war es keine Monogamie, weil sie ist gescheitert. <lacht> <lacht> so ein bisschen paradox. ja, also. ja. ja, ja. Ich, ich habe schon hundertmal hab mit dem Rauchen aufgehört, weißt du?
1: Ja, ich, hab, ja. ich, schon,
0: ich hatte schon hundert monogame Beziehungen, offensichtlich war es keine große Erfolgsrate. Ähm, und die andere Wahl ist einfach zu erkennen, dass der, der Schmerz, den ich erlebe, in gewisser Weise mehr ähm, Wahrheit über mich trägt, als über den anderen, mhm. weil es sind meine Abhängigkeiten, Unabhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten, die die den Schmerz verursachen, wenn eine andere Person vielleicht sich freier fühlt als ich mich fühle. Ja. Und das ist schmerzhaft ohne Ende. Und das, das, in meiner Welt muss das begleitet sein mit einem Therapeuten oder da muss man sehr reflektiert sein. Das reicht nicht Bücher zu lesen. Es mhm. ist ein erfahrenes Wissen und manchmal der der gute Mentor mit dem, mit dem richtig scharfen Spiegel. Der Spiegel funktioniert manchmal nur in einer Millisekunde, wo es richtig platziert war. Und das sind ja. kleine Dinge, da kann ich noch so viele Konzepte lesen und ja, ja, genau, also der Mensch ist polyamor, Bullshit. Mhm. Auch polyamore Beziehungskonstrukte haben Auseinandersetzungen mit Treue. Klar,
1: ja, und die müssen extrem gut sein in der Auseinandersetzung, weil sonst kann es nämlich überhaupt nicht funktionieren. Ja? Also, da also das
0: ist auch ein Irrglaube, wenn ich polyamor lebe, habe ich keine Probleme mehr. Ich glaube, ich habe ja. viel mehr Probleme. Ja. Vielleicht suche ich mir einfach nur bessere Probleme aus. Ja. Und äh, das, ist, das scheint der Weg zu sein in eine gewisse Freiheit. Ähm, das ist nichts anderes wie, wie persönliches, berufliches Wachstum. Ähm, es gibt Plateaus, es gibt Momente, wo du denkst, so wow, ich habe keine Ahnung, es tut einfach nur weh, ich weiß gar nicht, wie es da jetzt weitergeht. Und genau ich habe oft so den Eindruck, wir haben Schiss oder wir haben Angst, durch diese eine Tür zu gehen. Wir glauben, nach dieser Tür kommt nichts mehr. Wenn ich die Monogamie als Exklusivität in allen Ebenen verlasse. Und meine Erfahrung ist, ich gehe durch die Tür und nach der Tür sind wieder 100 neue Türen. Mhm. Ich kann es nicht glauben. Und wieder äh, kann ich durch 100 Türen durchgucken und ganz neue Horizonte entdecken. Und ich merke erstmal, wie die erste Tür, durch die ich gegangen bin, wie so eine Art Wartezimmer war. Mhm. Wo ich so die Welt in Konstant halten will, ähm, wo ich ähm, ja, mir wünsche, wo ich mir vielleicht Stabilität wünsche in einer Welt, die sich ziemlich verrückt anfühlt heutzutage. Ähm, vielleicht bin ich da in einer Welt, wo ich, wo ich als Menschenwesen ganz viele Rituale vermisse, weil wir immer weniger Rituale haben. Ja. Und die Ehe, der Eheschluss zum Beispiel, zumindest ein Ritual ist, das mir Stabilität verspricht in einer Welt, die ständig sich verändert und Krieg und, und keine Ahnung, Trump und was auch immer passiert, ja. Corona. Ja. Ähm, wir haben ein großes Bedürfnis nach Stabilität. Diese Stabilität war früher in unserem Jäger-Sammler-Konstrukt die Gemeinschaft. Die war stabil. Auch wenn wir als Gemeinschaft ständig Neues durch die Reise, Schwierigkeit erlebt haben, das Stabile war die Gemeinschaft. Und ich glaube, heute auch immer noch ähm, ein wichtiger Punkt von ganz vielen therapeutischen Prozessen ist die Gemeinschaft. Egal, ob das 12-Steps-Groups sind von Sexsüchtigen, von Alkoholsüchtigen, ob das Frauengruppen sind, ob das Männergruppen mhm. sind, ähm, das ist ja die, 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 diese neue Gemeinschaft, die wir brauchen, um die Reise, die persönliche Entwicklungsreise besser navigieren zu können.
1: Ja. Ja, es ist, also ich kann ja sagen zu ganz vielem vor allem, weil wenn ich mir wenn ich zurückdenke, okay, was waren wir früher? Ja, wir waren auch Nomaden, wir sind rumgezogen, wir haben uns bewegt. ja Und jetzt, ja. Ja, wir wollen uns ein Haus kaufen oder noch besser ja. selber eins bauen äh, ja. mit Mann und Hund und Kind. so ähm, Und ich glaube, das ist tatsächlich eines der größten Probleme, ist diese Illusion von, es ist hier alles stabil ja, und ja. so also das, was jetzt ist, ist in der Zukunft und <lacht> ich frage mich, okay, aber wie konnte das passieren tatsächlich in dieser kurzen menschheitsgeschichtlichen Zeit, dass es so tief in uns sitzt, ja, dass, ja. dass das scheinbar das überschrieben hat, was, äh, was wir viel länger gelebt haben. Also ja. wir hatten ja viel länger eigentlich so dieses Vertrauen in Gemeinschaft und auch das Vertrauen darauf, dass okay, ja. na, wie du gerade gesagt hast, mit den Türen, wenn sich, ne, dann öffnet sich, wenn ich da durchgehe, dann öffnen sich ganz viele andere. Aber ich sehe es ja, ja auch in, in meinem Umfeld. Es gibt ja dieses Bedürfnis, nach alles Möglichst äh, kontrollieren zu können, um Sicherheit ja. zu haben, weil alles ja. außenrum so, so unkontrollierbar ist. Das ja. ist einfach so vorherrschend. Und ja. so, ich, ich glaube, die Frage, auf die ich raus will, ist, ähm, wenn wir jetzt einfach so ein Gedankenexperiment machen ja, und mhm. überlegen... Okay, wir, wir kommen aus definitiv nicht monogamen Settings, haben uns aber dann dahin entwickelt, ja, in eigentlich relativ kurzer Zeit. Ja. Und jetzt scheint, es ist einfach ja, ein Thema, was, was gerade sehr, ja, über was sehr viel gesprochen wird in den letzten Jahren und auch aktuell, auch Polyamorie. So, wie kann die Reise weitergehen? Was glaubst du? Wo stehen wir in, stehen wir in 100 Jahren und wie kommen wir dahin?
0: So. Oh, wow. Das ist so spannend. Also, ich glaube, Wirklich, was mich am meisten begeistert hat, ähm, wirklich das Buch Sex at Dawn ähm, ja. ist mhm. super, super gut. Und letztendlich, äh, wie sind wir da hingekommen? Äh, wenn man es kurz zusammenfasst, ich glaube, man sagt, also viele Kritiker, Zivilisationskritiker sagen, das große, der, der größte Fehler der Menschheitsgeschichte ist, dass wir das Korn domestiziert haben. Mhm. Dass wir, dass wir, also früher, wir sind den Tieren gefolgt und die Tiere sind den Früchten oder dem, dem, der Natur gefolgt. Und das war unsere Reise. Und sobald wir das Weizen, das Korn domestiziert haben, hatten wir die Möglichkeit, sesshaft zu sein, weil es immer wuchs oder weil wir es unter Kontrolle gehalten haben. Dadurch ähm, sind wir erstmal in Menschenmenge, in Zivilisation gestiegen. Und je mehr Menschen da waren, umso mehr Getreide hat es gebraucht. Und plötzlich war die Co-Abhängigkeit, und das war Wachstum. Und ähm, je mehr Menschen da waren, umso mehr Zivilisation musste man unter Kontrolle halten und Hierarchien einführen. Und pum, 10.000 Jahre später sind wir da, wo wir jetzt sind. Ja. Ähm, das ist die ganz kurze Zusammenfassung, ähm, wie das ungefähr so stattgefunden haben muss. Ja. Ähm, viele sagen so, ungefähr vor 12.000 Jahren äh, gab es in der Türkei so die ersten Spuren von diesem Getreideanbau. Und ähm, ja, ich glaube, ganz, so wenn wir jetzt ein paar Jahrhunderte zurückgehen, war, war so die äh, soziale Zugehörigkeit super wichtig. Das heißt, ähm, ja, wenn du dir überlegst, warum, warum gibt es Nachnamen? Das ist total, also wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, dann das hat mit Zusammenzugehörigkeit zu tun. Ja, und, und früher war es diese, diese Lineage, diese, diese männliche Abstammungsreihe, die mit einem Namen irgendwo so abgestempelt wurde. Das heißt, da war eine viel größere Zusammengehörigkeit, So zu, welchem, mhm. zu welcher Kaste gehöre ich. Ja. Und ich glaube, von da aus haben wir uns immer weiter individualisiert. Wir sind hier wirklich im Jahrhundert der, glaube ich, Individualisierung. Ähm, wie, wie, und wohin, wohin geht das? Wow!
1: ja weil es ist ja ein Dilemma es ist ja es ist einfach ein Dilemma. großes strukturelles Problem ja. also ein gesellschaftlich eigentlich ein soziales Problem wenn wir es so sehen also diese ja. große Angst und dadurch äh, also, die, die Kontrolle die wir halt versuchen und ja nicht nur in Beziehungen sondern ja auch in anderen Lebensbereichen ja. ich glaub, äh, zu stellen.
0: also ich glaube ich glaube es gibt so zwei Extreme und das eine ist die romantische Idee wieder zurückzukommen zur Gemeinschaft Uh, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wir zwei, ja. und ich glaube, ja. es, es funktioniert auch nicht wirklich, weil wir, wir kommen in Gemeinschaften zusammen, also wir versuchen so eine Bedarfsgemeinschaften zu formen wieder, wie vor, vor 100.000 Jahren, aber jeder, der in der Gemeinschaft drin ist, hat schon jetzt zu viel Ego, also zu viel ich, ich, ich. Ähm, es gibt so diesen Begriff Ubuntu, also ich bin, weil wir mhm. sind, können, da können wir gar nicht mehr hinkommen, glaube ich, das ist total... Das sind wir schon zu versaut. Und ich glaube, das andere Extrem, und vor dem hatte ich wirklich Schiss, ist, dass wir immer weitermachen mit einer mit technologischen Befriedigung, wo wir uns irgendwann so, also wir uns so unabhängig fühlen von der Verbindung zu anderen, dass wir gar nicht merken, wie krass wir uns immer mehr abschotten und mhm. immer mehr in unseren Fantasien. In unseren Monologen mit uns selbst leben. Und davor hätte ich Angst. Ja. Und das passiert Aber
1: ja schon. Also wir brauchen genau ja noch Japan, Japan zu schauen. Ja? Also wenn ja. wir Japan als Vorreiter sehen, was ja. technisch möglich ist, dann ja. gibt es, äh, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz, glaube ich, denn zwischen, ich habe gestern mit jemand drüber gesprochen, ja. Ja. zwischen 20 und 30-Jährigen ist, die, die ja. äh, noch keinen Sex hatten. Ich glaube, da ist bei 50 Prozent oder, oder noch mehr. Ja. Ja? Ja. Ähm, ja. Viele, die, die auch sagen, sie wollen auch überhaupt gar nicht. Ja? Ja. Und ja durch, bedingt durch äh, Pornos und ne, äh, Hentai und so, die auch, äh, da ist keine Befriedigung mehr da mit echten Personen, weil die, das Gehirn ist so anders schon strukturiert und so anders äh, die Erregung aufgebaut, dass dann ein Mensch, also ein echter Mensch, der löst dann gar nichts mehr aus bei dir, so weil ne, du, du, ja, du was anderes hattest. Und es gibt, also ja. ich erinnere mich an eine Doku, die ich gesehen habe, auch, dass ja, die ersten ähm, Japaner auch schon ihre Sexpuppen heiraten.
0: Ja, ja absolut, ja. <lacht> also, und ich, ich bin ein starker Vertreter davon. Ich glaube, dass das wirklich Schwierige, Problematische dabei ist, dass, wir, dass diese Menschen, wenn es denn so ist, dass sie nur mit künstlicher Stimulation aufgewachsen sind, dass sie glauben, Befriedigung zu erleben, aber der Glaube halt viel zu kurz kommt, weil sie nie eine echte Befriedigung mit Nervensystem eines anderen Lebewesens so wirklich erlebt mhm. haben. Das heißt, ja, ich kann mir vorstellen, dass Masturbation auf Pornos mich befriedigt, aber vielleicht sind meine 10 Prozent deine 100 Prozent. Mhm. Und, ich, und was passiert eigentlich, dass das wir durch diese Überstimulation, äh, ab, also Junkies, von Dopamin werden oder von anderen Botenstoffen, die uns Glück vorgaukeln, aber nachhaltig Zufriedenheit, Hormone wie, wie Serotonin, wie Oxytocin, Verbindung, immer weiter weggehen und wir uns eigentlich so, es gibt so dieses Wort Alienation, wie, was ist das deutsche Wort dafür, dass wir uns entfremden von ja. dem, was die Menschen macht. Ja. Und das wäre das wäre ein Extrem, ja, das wäre extrem. Und das hat, also von der Alienation hat Karl Marx schon ge äh, geschrieben. Der hat es damals auf die Arbeitswelt bezogen. Ja. Der hat gesagt, so, der Mensch entfernt sich durch die Arbeit von ähm, der Gemeinschaft zu anderen, entfernt sich von der Natur, entfernt sich von seiner eigenen Sinnhaftigkeit am Laufband sozusagen. Mhm. Und also wenn man es weiterspinnt und diese Entfremdung auf das Zwischenmenschliche, auf das Sexuelle, auf die Befriedigung, auf das... Ich glaube, das, was uns zu Menschen macht, diese, diese Obhut im Vertrauen. Mhm. Und da kann keiner, Niemand kann dem entkommen, solange wir nicht in Batterien auf die Welt kommen, mhm. solange wir noch mhm. aus einer Mutter herauskommen, ist unsere Standardreferenz die Obhut und die, die Hormone und der, der, die Haut von anderen Menschen. Ja. Menschen brauchen andere Nervensysteme, um sich zu beruhigen. Und wenn das nicht stattfindet, ach du mhm. Scheiße. Ja. Das würde, das würde einen, also das löst einen Schmerz aus, der, wenn er nicht gelöst wird, wenn er nicht befriedigt wird, ist mir kein Wunder, warum es Kriege gibt, warum es Mord gibt, warum es immer mehr höhere Suizidraten gibt. Das sind alles Ergebnisse von der Entfremdung, von der Menschlichkeit. Mhm. Das Antidot dazu, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, so alle Menschen sind blöd, ich habe gerade einen schlechten Tag und ich merke, ich gehe raus und ich mache einer einzigen Person ein Kompliment. Und ich merke, wie das Nervensystem sich verändert und meins total mitgeht. Das mhm. ist die Referenz von dem, was ich sage, wow, das ist im Grunde genommen das, was jeder Mensch sucht ja. und vielleicht einfach nicht weiß, wie er es findet, wenn er nur in seinem Kopf lebt.
1: Ja, absolut. Ne? Das ist, das ist, wir sind soziale Wesen, wir brauchen das. Und ich zweifle auch ganz stark an, dass ein Roboter auch in der Altenpflege, dass er das mhm. leisten kann. Ja. Also
0: ja.
1: Das, das ist kein, wie du schon sagst, das ist kein menschliches Nervensystem, was uns da ja.
0: Und
1: Ja, also das, jetzt, jetzt kommen wir auch langsam schon zum Ende von unserem Gespräch. Ich würde ganz gerne mit dir tatsächlich die letzten Minuten nutzen, wie so eine ja. positive Vision zu kreieren. Also ja, was wenn wir, wenn wir diesen Traum, jetzt wir zwei ja, äh, Weltherrschaft und wir könnten jetzt bestimmen, wie es weitergeht. Ja. So, best, bester Case. Wir haben schon rausgefunden, wahrscheinlich so Clans funktioniert nicht mehr so ganz <lacht> ja, wie es mal ja. war, aber was könnte eine moderne Lösung sein, wie wir, wie wir wieder dieses Vertrauen in, okay, ja, wenn, wenn mein Partner jetzt heute Abend weggeht, dann stehe mhm. ich nicht alleine da, sondern nein, ich kann mich entspannen, ist alles gut. Ich bin, da, da kommt es auch wieder, ja. Und da gibt es auch andere ja. Menschen, mit denen ich in Verbindung gehen kann. So wie,
0: ja, ich glaube, ja.
1: ja wie, 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 was entwerfen wir da jetzt?
0: So. Ich, glaube, es, also ich glaube, es ist vielleicht für, für Leute, die sich darüber gewahr werden, die bewusst werden, wahrscheinlich die größte Aufgabe, das bessere, die bessere Art in die Zukunft weiterzugeben. Mhm. Weil aus der Historie kommen wir schon aus einer gewissen Traumatisierung. Wir kommen aus Weltkriegen, wir kommen aus Wirtschaftsboom, wir kommen aus Themen wie Scheidungsrecht. Also wir kommen die letzten 100 Jahre schon aus einer Entfremdung. Und wir merken es gerade, wir sprechen gerade drüber und das ist das Bewusstsein, was gerade da ist. Und ich, ich habe mal, Jordan Peterson sagt so, deine, die Art, was du machst und was du in die Welt rausgibst, ist wichtig. Weil wenn jeder, ich sag mal, jeder, der, der wenn, du, wenn du ungefähr, ich glaube, die, die Zahl ist im Schnitt 700 Kontakte in seinem Leben hat, du könntest jetzt sagen 700 Facebook-Freunde, und diese 700, die nächsten 700 anstupsen und das dreimal so geht, hast du einmal die ganze Welt erreicht. Mhm. Mhm. Also Ideen von, von Trauma, Gabo die Peter Levin, wie das Nervensystem funktioniert, weiterzugeben, das scheint unsere Aufgabe gerade zu sein, um mhm. eben nicht das Generationstrauma der nächsten Generation weiterzugeben. Ja, ähm, ja. Also die, die, die beste Reparatur ist die Prävention für die nächste Generation. Glaube ich wirklich. Und das andere ist wirklich, glaube ich, ein Bewusstsein, öfter mal auf seine Füße zu gucken und sich zu wundern, warum da zehn dran hängen. Und sich zu wundern, warum zwei davon größer sind als die anderen und irgendwann auf den Schluss zu kommen, wir stammen nicht nur vom Affen ab, wir sind Affen. Und wir sind Affen heißt, wir brauchen Grooming, wir brauchen die gegenseitige Fellpflege, wir. Ja dafür gemacht, uns gut um den nächsten zu kümmern und vielleicht hilft diese 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 Egozeit hat oft so die Frage äh, was brauche ich was könnte mir gut tun ja, und ja. ich, ich muss gerne umdrehen und sagen wie könnte ich heute jemand anderem was Gutes tun mhm. ähm, und diese jedes Mal wenn ich diese positive wenn ich das anstoße passiert so viel positives in der Welt dass ich das Gefühl habe, eine bessere Welt zu sehen. Zumindest das, was den Film um mich herum ausmacht. Hm. Das klingt ein bisschen vielleicht hoch auf einer Metaebene gesprochen, aber ich glaube, es geht nicht um Monogamie oder Beziehungskonstrukte, es geht darum, wie Menschen zusammenleben. Ja. Und das erlebt hoffentlich aktuell eine Kurskorrektur oder es braucht, wie so oft in der Geschichte, wenn zu viel Wohlstand war, Französische Revolution zum Beispiel den Zusammenbruch, bevor es besser wird. Mhm. So, die zwei Wege gibt es, und ich glaube, wir arbeiten an der Positiven daran, ähm, dass wir mehr um, um das, uns wieder mehr um den Nächsten kümmern, statt nur um uns selbst. Ja. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank, Jones. Das waren eigentlich auch wunderschöne Schlussworte. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, mach das weiter, ja, weil du stößt auch so viel an, ja, in dem, was du tust und auch über den Podcast. Das sind genau diese Anstöße, die es braucht, ja. Und damit dann ein Konzept, sage ich mal, oder auch nicht Konzept von Liebe entsteht, das funktionieren kann, ja, und das zukunftsfähig ist. Und deswegen, ja, vielen, vielen Dank für deine Impulse heute. Die Liebe, ist,
0: heute. Toll. Die Liebe hm? ist jeder, die Liebe ist in jeder zwischenmenschlichen Form treu. Das Konzept von, von, wie sie exklusiv passiert, macht sie zum Gefängnis. Ich glaube, dahin will ich kommen. Es ist immer treu, wenn wir keine Angst haben. Dann ist Treue und Vertrauen immer da. Ja,
1: ja. Danke. super. Ja, vielen, vielen Dank.